0: Alquimistica.com, Programa 4. Saber não é questão simplesmente de estudar, e sim de lembrar o que foi entendido no passado, Procuramos saber deveria ser eterno. Porque tudo que procuramos saber, deduzimos ser útil de alguma forma. Deduzimos nos servir algum dia para alguma coisa. Mas aprendemos e achamos que esquecemos. Aprendemos coisas boas e infelizmente deduzimos nós. Esquecemos essas coisas boas, aprendemos coisas ruins e queremos esquecer essas coisas ruins, porém jamais esquecemos de nada disso. Tudo é guardado, tudo é guardado num plano, plano inconsciente, quando físico e no plano astral, quando falamos do lado espiritual. Tudo que aprendemos, tudo que fazemos, tudo que marcamos, delineamos, projetamos, sugerimos a nós mesmos e realizamos é guardado. É o nosso nossa conta kármica que será feita depois da, da passagem, depois do desencarne. As coisas boas, claro, serão somadas beneficamente a uma conta. Conta cármica nos favorecendo, nos beneficiando em passagens futuras. E tudo que fizemos de errado, em todos e qualquer sentido, será também colocado nesta conta cármica. Claro que negativamente, porque, como diz a Bíblia, Deus nos perdoa. Porém, nós vamos quitar, vamos ter de quitar o erro, os erros que cometemos. Essa conta, kármica, essa conta kármica complexa é idealizada por nós mesmos, enquanto no astral, esperando o próximo encarne, onde reunimos todos os acontecimentos positivos e negativos da encarnação anterior, Juntamente com tudo o que prometemos fazer, nos comprometemos a fazer antes desta passagem anterior, e vemos se realizamos o que prometemos ou não, ou seja, karma e dharma. A essa conta anterior ao encarne, foi colocado tudo o que fizemos em encarnações passadas, todas as encarnações passadas, e o que foi feito e o que não foi feito, o que foi prometido e não cumprido para resultar na encarnação que terminou. É uma, digamos, uma conta, uma dedução, uma projeção kármica complexa, que só nós como espíritos puros, espíritos desencarnados, podemos fazer. Nós mesmos fazemos essa projeção, nós mesmos delineamos qual será o nosso futuro kármico da próxima encarnação. Nós mesmos deduzimos, não, a palavra não é deduzir, nós mesmos projetamos, o que irá acontecer. Projetamos não é prever o futuro, não é. Projetamos seria o que temos de passar que não pode ser adiado, não pode ser postergado e devemos passar na encarnação seguinte. E devemos cumprir, devemos quitar, devemos eliminar os erros anteriores. Rascunhamos nossa vida rascunhamos nossa próxima existência e assim nascemos e começamos a passar por situações situações que em níveis, em níveis espirituais podem ser de certa maneira modificado amenizado ou sem condição nenhuma de ser alterado são três níveis três níveis de situações em que vamos passar, o primeiro nível que pode ser modificado seriam é, situações em que orações empenho físico através de caridade, empenho evolução espiritual enquanto encarnado tornam possível eliminar uma, um pagamento kármico uma paga kármica são coisas pequenas, mas que com grande dificuldade do encarnado podem ser eliminadas. A segundo, o segundo ponto são situações em que com dificuldade poderemos eliminar quando a intervenção de um espírito desencarnado de muita luz possa nos ajudar nós com a evolução espiritual grande evolução espiritual podemos muitas vezes não chegar a eliminar mas amenizar de tal maneira que não sintamos mais as dificuldades que a vida está impondo são situações possíveis de serem amenizadas se nós assim conseguimos conviver com elas existentes mas não sofrermos por conta disso num terceiro caso há situações que não têm como ser eliminadas situações que vieram conosco nos fazem sofrer porque merecemos porque fizemos algo muito grande no passado, no passado muito além, são pesadíssimos karmas, coisas que as orações, a caridade, a intervenção de um guia espiritual, de um mestre espiritual, poderão ajudar a entender o que está acontecendo, porém não podem modificar. Coloquemos aí, neste último, é, debilidades físicas. Debilidades físicas que não podem ser alteradas. Medicina. A medicina não tem como inverter essa situação. Orações só podem trazer explicações, não podem nem amenizar. Trazem explicações do porquê. O amenizar aliviar fica por conta da pessoa ao entender o que está acontecendo, ao se tornar humilde, se sentir, aceitar, acreditar que Deus, de alguma forma, está certo no que está acontecendo, que Deus fez o correto, mesmo aceitando que não merecesse. Se aceitar que se entender que fez algo errado e que está pagando por isso, o passar do tempo, o passar dos dias, dos anos, da, da encarnação presente, trará à pessoa um, uma calma interior, uma aceitação do que acontece. Às vezes, quem tem debilidade física sem retrocesso, mas a cabeça é boa, Cabeça não é afetada, tem uma visão da vida estranhamente maravilhosa. Não é uma pessoa, entre aspas, normal fisicamente, não é uma pessoa com recursos próprios de locomoção, de vivência, dependência até mesmo de aparelhos de outras pessoas, mas tem uma visão curiosa da vida tem um amor estranho pela sua existência atual é como se o seu interior a todo momento dissesse que está acontecendo um milagre na existência dessa pessoa o milagre da vida da vida mesmo é, incompleta do corpo incompleto ela é completa, ela está intimamente ligada a Deus. Seria a filosofia hindu de que nós devemos, nós devemos achar que se a nossa cruz é pesada, devemos agradecer a Deus por sua confiança em nós, em nos dar essa cruz pesada. E não amaldiçoar nossa existência ou desdizer a Deus do que estamos passando. Essas pessoas com debilidades, dificuldades é, físicas principalmente, são pessoas interiormente felizes se aceitarem a sua condição se de alguma forma entenderam que foi por culpa delas mesmas no passado que algo aconteceu e essa, essa coisa medonha que lhes está acontecendo é, uma, é a procura delas mesmas, foi o que elas mesmas se impuseram para tentar eliminar e conseguir eliminar de uma única vez, de uma única existência o resgate kármico que colocou esta dificuldade aqueles que mentalmente são incapazes esses vivem num, num cubículo no seu cubículo interior não conseguem sair e são aqueles que embora vejam o que está acontecendo ao seu redor, compreendam sejam até profundamente filosóficos Tenham um contato íntimo com Deus. Tenham um contato muito com Deus, muito mais do que com o mundo. Porque eles não não têm os seus sentidos, seus sentidos carnais ligados a este mundo. Têm os seus sentidos, os seus sentidos espirituais ligados a Deus. A única, os único, o único contato que eles podem ter, que que tem, é com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, com o mundo de Deus, com o plano astral, com eles mesmo na dimensão acima. Eles vivem, eles sentem, eles sabem de tudo, muito mais que nós, porque ao perceber que não poderiam ter contato com este plano, eles em seu interior assumiram ter contato com o plano superior. E conseguiram e têm contato com esse plano superior e maravilhosamente, estes têm ao seu lado parentes, amigos, pais que são anjos anjos que os amam é, aparentemente até mais do que aqueles que são perfeitos fisicamente. Os amam, os amam maravilhosamente. Porque, embora sejam pessoas que, digamos, muitas vezes vegetam, porque não têm atitude de tipo nenhum, não têm pensamento, não comem, não dó, não comem sozinhos, não fazem seus, suas necessidades sozinhos. Vegetam. Porém, como não há maldade neles. Há uma produção interior de muito amor, uma energia, uma energia poderosa que gera, gera em todos humildade, gera em todos paz, apesar de estarem não estarem com a gente emocionalmente, eles estão com a gente espiritualmente, eles transitam entre nós e distribuem algo bom algo bom àqueles que têm um coração bom e aquele e, e estes que, que ajudam os é, debilitados têm sensações têm emoções muito boas são são mais amáveis com o universo é o lado bom deste que destes que têm problemas mentais desses que são que vegetam Transmitem emoções boas, embora não seja por seus órgãos carnais. Pessoas puras, pessoas ingênuas, pessoas sábias que não podem transmitir sua sabedoria a nós. Estes que vegetam são mais completos espiritualmente que nós. Tanto que assumiram esta situação de inexistência emocionalmente neste plano, de inexistência inexistência intelectual neste plano, para que pensem em tudo o que aconteceu, para que evoluam. Eu também fundo do posto, de certa forma. Mas estão desta forma nesta encarnação, para evoluírem, para recuperarem o que perderam, para refazerem o que erraram. São pessoas procurando a iluminação. São pessoas humildes procurando Deus e encontraram Deus. Eles têm mais contato com Deus do que nós é, somos. tem assuntos, assuntos que, para nós, é o um medo desesperador, a derrocada do ser humano, a desgraça da vida, o pânico total, porém, eu não vejo assim um dos assuntos que mais atormenta o mundo atormenta a pessoa em si atormenta as raias da loucura algumas pessoas é aquele personagem o diabo satanás demônio vários e vários e vários nomes que ele tem eu creio que ele em todos esses nomes é um personagem que não existe. Não existe como nos foi colocado desde infância. Não existe como nos é colocado hoje em certos segmentos religiosos. O diabo é tido como um, um ser, um espírito, uma entidade não corporal, não física, não matéria, mas que trafega, transita por todos os lugares, todas as pessoas e prejudica todo mundo e maltrata todo mundo e transmite o que há de pior para a humanidade. Mas não existe isso. Não existe uma entidade mesmo sem corpo que possa fazer isso. Não existe entidade que não tenha corpo, mas prejudique pessoas corpóreas. Não existe. O diabo é criação individual de cada ser. É o lado ruim que nós temos, todos nós temos. Veio, se originou da árvore, do bem e do mal, do fruto que Adão e Eva consumiram. É o bem e o mal, e o mal nós colocamos o nome de diabo, demônio, satanás rabudo e outros nomes chifrudo, vários nomes nós não assumimos esse lado ruim nós não assumimos fazer coisas erradas nós não assumimos sermos pecadores nós não assumimos ter o, um diabo interior porque nós somos puros Somos perfeitos e esse demônio externo, sempre externo, nos vem provo provo provocar, nos vem tirar do reto caminho. Quando em verdade o reto caminho é uma trilha cheia de cruzamentos, cheia de bifurcações, cheia de obstáculos, as montanhas que temos que remover as situações que temos que, que aceitar e desvendar. E todas essas dúvidas que nos surgem por esse caminho e não conseguimos ter sucesso na decisão do de que tomar, cometemos erros, claro, estamos em crescimento, estamos evoluindo, nós cometemos erros. Essas coisas erradas que fazemos nós colocamos o nome de diabo, mas fomos nós que fizemos errado, nós que não prestamos atenção ou nós que não estávamos preparados para tomar a decisão correta ou para, após não tomar essa decisão correta, assumir e consertar o que fizemos. Este é o diabo, este é o satanás, o demônio porque nos é cobrado nós nos cobramos pelos erros cometidos nosso karma não nosso karma nos direcionou para isso, porque deveríamos aprender alguma coisa com esse erro mas nós não queremos saber de aprender coisa nenhuma, porque somos perfeitos, nós sabemos tudo então por quê? esse karma que agora assume o nome de diabo, de demônio, por que, que esse tem que nos cobrar, tem que nos punir, se não fizemos nada errado? Se não houve outro jeito, fomos impulsionados para isso, fomos impulsionados para cometer um erro, fomos impulsionados para fazer uma bobagem. Por quê? Foi o demônio que nos atentou. Foi o diabo que nos empurrou, que nos prejudicou. E agora somos cobrados por ele também. Ele quer nos punir por fe ter feito isto. Quer nos é, afundar mais ainda naquela lama toda que ele nos criou para que, pra que é, perecêssemos. Quando na verdade o karma ou o destino nos colocou nessa situação não porque o karma ou o destino decidisse fazer dessa maneira nós decidimos que deveríamos aprender algumas coisas e algumas coisas nesse vida, nessa vida nessas, nestas passagens todas, algumas coisas temos que aprender a duras penas, já que por amor não evoluímos, não compreendemos aquilo. Então, nós decidimos, nós rascunhamos nossa futura existência com acontecimentos, com erros que iremos cometer. E, deixe, e o livre-arbítrio fica como no momento de cometer esse erro, a maneira com que lidaremos com a situação. O livre-arbítrio é exatamente para isso, para que aprendamos como lidar com erros cometidos. O karma rascunhado nos lança para esses desafios, estas situações que nosso interior espiritual mais, mais profundo não lida ainda, não sabe coordenar. Nosso lado espiritual tem certos pontos que precisam ser enriquecidos, que precisam ser fortalecidos, que precisam ser compreendidos, solucionados para, depois de tudo isso, eliminados. Eliminados pela eternidade espiritual, nunca mais passarmos por aquilo. E vamos, encarnação após encarnação, em todas elas, passando por situações idênticas, mas não aprendendo aquilo que deveríamos. Passamos todas essas encarnações e, um, e o karma sempre aquele detalhe a ser solucionado, aquele aprendizado, mas não aprendemos. Não aprendemos por quê? Porque colocamos a culpa no diabo. Colocamos a culpa no satanás, colocamos a culpa no demônio, mas não assumimos que somos nós os errados. Não assumimos que somos nós que devemos entender sobre nós e não culpar alguém que não existe. E o diabo fica atentando e atentando. E não adianta rezar para Deus, não adianta fazer trabalhos para desamarrar, não adianta correr atrás de banhos, de nada disso, não adianta. Nós temos que assumir estarmos errado, temos que assumir sermos falhos. E isto não chega a ser um defeito se nós admitirmos estar errado, se nós admitirmos ser falhos, é uma virtude. É uma virtude porque eu assumo não estar perfeito neste ponto de crescimento espiritual. Eu assumo não estar completo em, neste conhecimento específico. Então, eu estou evoluindo quando assumo ser falho. E a lógica. Se há um problema e esse problema é assumido, metade dele já está resolvido. Porque a grande dificuldade de um problema, a grande dificuldade de um defeito, de uma falha, a grande dificuldade mesmo é assumir que ela existe. Se assumimos ser falhos, a solução é lógica, é pequena, é rápida. Passamos rapidamente por esse problema, resolvemos de vez. Mas a imensa maioria dos seres encarnados não, não veem isso, não querem saber disso. Querem que o diabo largue do pé delas, querem que o demônio as abandone, querem viver felizes. Porém, não se pode ser feliz com falhas interiores, com falhas morais, falhas de índole, falhas de, de emocional. Não, não tem como, temos que crescer, crescer assumindo que o demônio foi criado por nós, está dentro de nós e nós somos uma grande porcentagem esse demônio, nós somos uma grande porcentagem esse diabo, dependendo de nós como, como tratamos desse assunto, somos mais demônio, mais diabo ou menos, o diabo está dentro de nós e nós somos o demônio ou o diabo ou Deus ou Cristo. Nós assumimos, nós aceitamos qual dos dois queremos que nos governe. Aí fica a decisão de cada um. Se aceitar o diabo a te governar, sempre terá falhas a reclamar, sempre terá obstáculos que não consegue remover, sempre irá tomar no caminho a bifurcação, o caminho errado. Vai cometer erros cada vez maiores, não assumirá, e viverá desta maneira sendo cada vez mais administrado por aquele que não aceita na vida agora se aceitar ser administrado pelo seu lado bom, por Deus irá ver suas falhas e corrigi-las irá ver seus defeitos assumi-los e eliminá-los à medida de seu crescimento interior irá acordar ou fazer reviver ou fazer é, exteriorizar o Cristo interior, aí o demônio vai ficar ali dizendo de vez em quando o que tem que ser resolvido, mas não vai pegar, pegar pesado naquilo. Ele vai ficar, ele, o, demônio, o teu demônio interior, o teu diabo interior vai ficar lá, vai ficar falando que isso está errado e aquilo está errado, para que você, já que aceitou Deus te, te organizando a vida, você vai ouvir seu defeito, que o diabo vai falar, o demônio interior vai falar, e vai pedir a Deus, ao Cristo interior, para te indicar o caminho de como resolver o problema que é seu. Aí sim, o diabo, o demônio, tal, se torna mais amigo do que inimigo. Porque ele irá dizer, você está errado nisso, corrija aquilo. Assuma, estou errado e devo corrigir. Aí entenderá que este personagem inexistente, que, que, que é o seu lado negativo, se torne mais seu amigo porque um inimigo diz coisas mais mais frutíferas mais aproveitáveis porque não tem não tem porquê nos agradar não tem porquê puxar o saco da gente do que um amigo que na tem intenção de de não magoar não comenta nossas falhas procure colocar Deus, colocar o Cristo como seu administrador administrador de sua existência e procure ouvir esse lado ruim que existe em você procure ouvir esse lado ruim que irá dizer aonde você deve melhorar